1: Avanza con la tecnología. Utiliza tus dispositivos como todo un experto con Capacítame by Realme. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Capacítame by Realme. ¿Cómo estás Jesús?
0: Muy bien, Monse, muy emocionado de estar en el segundo episodio Y sobre todo poder platicar de todo el tema de innovación que viene
1: Sí, porque fíjate que justamente estaba pensando, ¿no? Cómo fue mi primer celular Y la verdad es que no tenían nada que ver Me acuerdo la emoción que sentí cuando tuve mi primer celular a color O sea, deja tú que tuviera más cosas El primer celular a color que la cámara Que la verdad es que los píxeles que tenían antes no era nada La memoria no era nada Entonces, ¿cómo ha avanzado la tecnología en los celulares? Sí,
0: simplemente pasar desde un teléfono análogo Que era básico para mensajes sí. A luego las primas de color a tener ya el tema del de Walkman, ¿no? uh -huh. que, que era muy famoso y así como fue evolucionando hasta llegar hoy en día a los smartphones que cada vez son más inteligentes y no dejan de sorprendernos.
1: Sí, la verdad es que sí. Me gustaría que habláramos un poquito sobre algo que está súper en tendencia en los celulares, que son las pantallas flexibles. A mí me, me llaman mucho la atención porque tuve la oportunidad de ver algunas en el CES de este año y el de 2020, justo antes de la pandemia, que había pantallas flexibles en bolsas, ¿no? Así que podías abrir tu bolsa o las tenías acá. Cuéntanos un poquito cómo funcionan. O sea, lo que me refiero es, ¿por qué no se quiebran? <risa>
0: Pues básicamente tiene que ver con la tecnología. estas tecnologías, pantallas flexibles, viene incluso desde las televisiones. Tú te recordarás que las primeras televisiones que querían hacer mucho más delgadas, que pudieran eh, doblarse para llevarse a cualquier parte, fue como las primeras ideas que se retomaron para empezar a llevarle al usuario ese tipo de ideas, ¿no? La idea de tener una pantalla flexible tiene que ver mucho como el usuario actualmente quiere ser más multitask, ¿no? Okay. Hoy en día, el tener solo una pantalla con solo un poco de información ya no es suficiente. Hoy en día, que a lo mejor tener en un lado las redes sociales en otro lado el tema de a lo mejor una serie o trabajo entonces ya empieza a ser como un tema de productividad un tema más de querer tener más opciones abiertas para poder tener diferentes usos al mismo tiempo
1: ¿no? ¿y por qué son tan innovadoras? en el sentido que si dices que ya vienen desde hace muchos años ¿qué es por lo que se están haciendo más pequeñas? ¿porque son más accesibles? Porque...
0: pues más bien por el tamaño ¿no? esta okay, parte sí. de poder tener la dualidad de tener una pantalla tradicional y luego poderla ampliar para tener mayor visibilidad incluso para el con tema de contenido. Como te decía, algunas algunas pantallas flexibles que hemos visto en el mercado puedes tener abiertas dos pantallas distintas uh -huh. en cada una de las pantallas ya sea la frontal o la trasera cuando se expande de manera que puedas tener como esa dualidad. Es mucho lo que la gente le, le está gustando y justo en esta parte pues tiene que ver con la mejor experiencia, ¿no? Hoy en día la gente trae el smartphone eh, en el bolsillo pero también a veces no puedes cargar con todo, ¿no? Con la computadora, <risa> con la tablet. Sí, sí. Con el teléfono Entonces imagínate Que el teléfono Vendría a ocupar ese lugar uh -huh. Que incluso tiempo atrás Lo han comentado ¿no? Hay gente que ha dicho Que las laptops Están por desaparecer porque los teléfonos van a volverse las computadoras, uh -huh. ¿no? Y eso sí ha venido cambiando mucho cómo la industria ha ido adaptando esta tecnología para poder meter en un smartphone toda tu vida, digamos, que no tengas que tener más dispositivos contigo, ¿no?
1: Justo, y te iba a decir que las tablets podrían reemplazar a las laptops en, de alguna manera, pero un celular con una pantalla plegable justo es como una tablet, pero más chiquita porque la doblas, ¿no? Y entonces creo que eso es una ventaja para el usuario.
0: Sí, la parte de poder llevar a todas partes que no te ocupe espacio y también poder realizar las tareas que necesitas en tu día. A día es mucho de lo que ha generado, sobre todo en 2023, que es cuando muchas marcas están apostando actualmente a generar productos de esta categoría. La gente ha empezado a adoptarlos de buena manera, más bien.
1: Oye, y había muchas dudas sobre aquellos escépticos de la tecnología, ¿no? Que llega una, una cosa nueva y dicen no, no va a funcionar. Se preguntan cuántos, cuántas dobladas, o sea, cuántas veces de abrir y cerrar aguanta una pantalla de esas, ¿sabes más o menos? O, o sea, yo sé que lo someten a miles de pruebas.
0: Sí, o sea, depende, depende de quién lo desarrolle, digo, hay muchos rumores y la idea de no hablar mal de nadie, pero realmente todavía siento que en ese sentido todavía falta mucho por desarrollar. Uh -huh. Actualmente las pantallas, pues obviamente entre cada ciclo que doblas, obviamente, pues es, imagínate si pasamos ocho horas en, en el celular y, y eso que no lo estamos doblando, lo estamos viendo cada rato. Imagínate cuántas veces tendrías que desdoblar el teléfono uh -huh. para notificarte. Entonces creo que ahí todavía no hay un número cierto de decir a lo mejor mil o seis mil o sesenta mil o un millón. Eh, básicamente dependerá mucho del uso que tú le des como usuario, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces las desdoblas o lo vuelves a doblar? Eso depende mucho. Y creo que en esa parte, creo que todos los en la industria en general está trabajando en mejorar ese aspecto para poderle dar una mayor durabilidad. Creo que en el CES eh, mencionan, bueno, había muchas pantallas, incluso prototipos de pantallas que no eran solamente para smartphones, sino para otro tipo de, sí, de, televisiones. de, de televisiones que uh -huh. ya eran como mucho más, o así son resistentes o mucho más elásticas en su forma de uso. Y creo que por ahí va lo que podríamos llegar a ver más, a, más adelante.
1: Sí, yo vi una que se enrollaba como, como un mate de yoga entonces No tenías la tele ahí puesta, era nada más una cajita. y cuando la querías ver, este, ver salía así como se se y y se enrollaba otra vez, se metía en la cajita. Ay, a mí sí, no, no, sé si me gustaría gustaría eso que sí
0: cada fabricante ha empezado a hacer como diferentes experimentos, hay quienes quienes como eso, que se que uh -huh. hay quienes no, 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 tanto no, el teléfono para poderle dar no, usuario esta confianza y de calidad no, 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 que no, 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 es lo que quieres. es una inversión, uh -huh. ¿no? Entonces hay que cuidar mucho ese detalle, pero sin embargo, las pantallas flexibles se están volviendo un, una tendencia que cada vez más gente está adoptando.
1: Sí. Oye, y otra cosa que platicábamos la semana pasada, que me parece que es de las innovaciones más útiles para el usuario, más necesaria, es lo de la carga rápida. Porque antes tenías... O sea, casi que se tardaba lo mismo que le duraba la pila en cargar los celulares, ¿no? Y estoy hablando cuando eran los ladrillos de, de mis épocas. Ahorita ya cada vez se tardan menos. En promedio usamos el celular ocho horas, como decías, ¿no? Uh -huh. en, en un mal día o en un buen día. Porque en un mal día que estamos todo el día en redes sociales podemos usarlo hasta más. Entonces... ¿Qué implica la carga rápida para el usuario? Así como en datos más concretos.
0: La carga rápida para el usuario lo que implica es tener la posibilidad de tener un día extra por lo menos de batería en corto tiempo. Hoy en día al estar más tiempo conectados, como bien dices, a internet, o incluso descargando documentos, tomando fotografías, que es lo que más consume uh -huh. realmente, o videojuegos, y lo que la gente quiere es volverse a tener otro día más de uso, ¿no? O sea, que no tienen que esperar unas 3, 4 horas en volverse a cargar para tener un 20%, sino más bien la inmediatez en la que con pocos minutos puedes tener un día más y puedes seguir haciendo tus actividades sin tener que detener lo que necesitas yo me acuerdo antes y seguramente todos recordaremos cuando teníamos los primeros celulares hasta acababa la pila y te sentías así de ahora cómo le va a marcar a mi mamá no ya no me va a poder contactarme porque la pila me dura tres horas no y uh -huh. andabas buscando pues dónde conectarte porque en aquel entonces nadie cargaba su cargador sí no o sea y creo que mucha gente todavía no carga su cargador pero por lo menos hay más opciones ya sea una carga inalámbrica o una carga rápida ya con cualquier computadora te conectas tu USB uh -huh. y ya en poco tiempo tienes esta esta carga y creo que por ahí va ¿no? El tema del uso que le puedas dar y la inmediatez que la gente quiere de poder tener más batería para seguir usando su equipo.
1: Hablando de la carga rápida que tienen ustedes en Realme, ¿cuánto tiempo se tarda en cargar y cuánto tiempo dura la carga que podemos tener?
0: Pues mira, con el más reciente que fue la carga que platicamos la vez pasada, que es la de 240, uh -huh. estás hablando que en tan solo nueve minutos tienes el 100%.
1: Yo eso, eso me parece así como imaginarme un millón de dólares en billetes de un dólar. O sea, no, no, no me lo puedo imaginar.
0: O sea, es una <risas> rapidez que realmente, como te decía, en lo que te preparas hasta un huevo, eh, ya tienes una carga de un día completo y tienes una batería de 5,000 mAh, que es básicamente dos días de uso. Entonces, imagínate, ah, Jorge, ya no tengo batería porque me la pasé viendo series o me la pasé jugando y pues nada más nueve minutos y ya tengo dos días de uso. Entonces, realmente es la inmediatez con la que puedes tener la batería y además también la importancia de que este tipo de tecnología no solamente es cargar rápido el teléfono, Uh -huh. sino también proteger al usuario de un riesgo un accidente por la velocidad de la carga. En ese sentido, la carga que nosotros creamos eh, tiene un sistema antifuego uh -huh. para evitar que el dispositivo se incendie y también el número de ciclos que puede recibir la batería, que son más de 1.800 ciclos de carga, permite eh, justo tener una batería que no se va a desgastar por la carga rápida uh -huh. y te va a dar mucho uso. Y aún así, aunque cumple los 1.800 ciclos, vas a seguir teniendo la retención del 80% de la carga, que es muy bueno. Sí. O sea, realmente poder tener retener el 80% de carga después de años de uso es muy bueno y eso es algo que las baterías de antes y que ahora justo nosotros como marcas estamos mejorando la durabilidad también para que las baterías no se inflen porque uh -huh. antes te acuerdas que tú quitas sí, la batería sí, sí. y se hacen los globos <risa> en ¿no? las
1: laptops no que ya no servía el mouse y era porque la batería <risa> se había inflado Sí. Oye, ¿y qué consejos podríamos darle a la audiencia? Estoy pensando para que la batería de su celular les dure más. Pensando en, por ejemplo, ¿no? si tienes el Wi-Fi activo cuando estás en la calle, como el celular está constantemente buscando una antena, entonces consume más batería. Entonces, si no va a haber una antena cerca o vas a estar en un avión, mejor apagar el Wi-Fi, ¿no? por ejemplo.
0: Sí, generalmente el, el, buscar red de conectividad o incluso red con tu vías, con tu SIM, es lo que más consume. Uh -huh. Sobre todo cuando hay gente que se va a lugares donde no hay señal, dices, ay, ¿por qué se me calentó el teléfono? ¿Por qué? Sí, es porque justo está trabajando el teléfono constantemente en buscar señal. Es una cuestión. Entonces, si no van a ocupar el wifi, apáguenlo. También mucha gente tiene la costumbre de dejar encendido eh, la función del NFC que no ocupamos uh -huh. actualmente, no todos, ¿no? Entonces, también tener el NFC encendido o el Bluetooth sin tener conectado unos audífonos o algo más está, Aparte que por seguridad es mejor tenerlo siempre apagado, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente por Bluetooth también puedes tener casos de... Pues de que alguien pueda infiltrarse acceder ¿no? a o celular. acceder a, a uh -huh. tu celular, eh, pues justo es eh, quitar este tipo de elementos, Bluetooth, eh, NFC o alguna otra característica que, que te pueda consumir energía. Por ejemplo, también hay gente que si están en espacios como ahorita cerrados, le pone el brillo al máximo. Ah,
1: también. Sí, y dices, sí, sí, no, sí. no, no,
0: pues por eso el teléfono se autorregula, para que uh -huh. cuando salgas al exterior o estés en te dé la cantidad necesaria de, de iluminación. Entonces, eso también hace que la batería se consuma más rápido. También la cantidad del, del video, ¿no? Uh -huh. el de la reproducción. Por por ejemplo, los teléfonos actualmente tienen la función de activar el HDR o activar los colores más vivos. Entonces todo eso te va reduciendo la batería. También en algunos equipos la parte de la frecuencia de, o la tasa de refresco, uh -huh. que eso lo que hace es que si la tienes activa todo el tiempo a la máxima corriendo y a lo mejor nada más vas a estar redes sociales, pues te va a consumir batería. Lo ideal es que si tu teléfono tiene la opción de manejar la frecuencia automática, eso te va a ayudar a regular mucho el consumo de, de tu batería. También otro aspecto que te puede ayudar a controlar Mejor en, en la retención de carga es que no hagas lo que todo el mundo generalmente hace. Voy a dormir y dejo el teléfono conectado toda la noche. Entonces a uh -huh. veces no todos los teléfonos tienen ese sistema de protección de carga uh -huh. que, que corta la energía. Entonces tú sigues dejando el teléfono cargado o incluso la mala maña de querer tener siempre el 100 No que dices ah, ya tengo 80 por de batería y lo voy a conectar porque siento que no me va a rendir. Entonces ya tengo el 80 lo quiero cargar. Entonces eso también afecta porque en las, generalmente las baterías tienen memoria. Entonces la memoria que puedan tener Haces que cambie el ciclo de carga Y entonces el teléfono empieza a retener menos Lo ideal siempre es Si no tienes batería Es mejor que dejes que llegue al 15% Y entonces vuelvas a cargar desde ahí Completo Sí. Para, que el, para que el teléfono siga manteniendo esa durabilidad porque obviamente sí te va a aguantar la durabilidad que dice el fabricante pero vas a dañar más, mm. más rápido el ciclo porque no estás permitiendo que tenga un ciclo completo sí, Entonces, claro. eso es otro problema
1: sí y también que no tenga que cerrar las eh, aplicaciones que tengan en segundo plano que no se estén usando porque aunque sintamos que no tenemos abierta alguna aplicación la del banco por ejemplo está ahí consumiendo batería si no la vas a usar mejor cierra además por seguridad sobre todo si es la del banco o mejor. por ejemplo
0: también la geolocalización
1: ajá también, también. También consume
0: muchísimo eh, consumo energético. Digo, hay aplicaciones de seguridad actualmente donde permites tener que tu familia te esté monitoreando. Entonces, esas hay, hay una forma de configurarlo para que siempre corra en segundo plano y te mantenga vigente, uh -huh. pero solamente cuando abres o estés en un movimiento. Entonces, también eso, la parte de geolocalización, ayuda a también si lo desactivas a tener mejor batería.
1: Ok. Oye, y una duda que tengo ya, la última del tema de las baterías, sobre todo con esto que tienen ustedes en Realme, con palitos y bolitas. ¿Cómo funciona o cómo hacen que cargue tan rápido.
0: Pues es la tecnología, básicamente es una tecnología diseñada para que el teléfono tenga una mayor, pues digamos pase mayor carga al dispositivo y todo tiene que ver también con el cargador. El cargador está diseñado especialmente para poder mantener esa carga uh -huh. sin que te explote y poder mandar la mayor cantidad de energía al teléfono, ¿no? Porque hay gente que decía, oye pero es que a lo mejor si yo en México el voltaje es menor, no me va a dar la carga rápida, ¿no? Porque hay gente que okay, ha preguntado. Sí, claro. dice, uh -huh. Es que a lo mejor varía, porque a lo mejor si me voy a España y en España tienen más voltaje, pues obviamente me va a funcionar o sea, va la carga ir. rápido Ajá. pero en México a lo mejor tenemos menos wattage entonces no me va a dar lo mismo realmente lo que hace que tengas la, la fuerza para mandar la carga es el cargador ok y obviamente el teléfono que está diseñado para recibir esa carga porque también otra cosa que a lo mejor pasa mucho Monse, es que a veces la gente tiende a ocupar cargadores que no son diseñados justo, para justo. el teléfono Ajá. y ahí también le estás dando en la torre porque por ejemplo si mi teléfono no admite carga rápida y yo le meto un cargador de 240 uh
1: -huh.
0: vas a cocinarlo ¿No? Sí, sí, sí,
1: sí, porque le estás mandando más de lo que puede recibir Exactamente,
0: entonces no hagan eso, o sea preferentemente, quieres cargarlo, es mejor utilizar la carga USB, que tampoco es tan recomendable, porque obviamente el, el, los puertos USB de las computadoras no tienen el bataje necesario, necesario para pasar uh -huh. la energía pero bueno, te puede ayudar a tener una mejor carga, a que si le pones un cargador que no está diseñado para tu teléfono
1: Sí, eso es un súper tip, ¿no? Sobre todo cuando a veces caemos en la desesperación y compramos estos cargadores genéricos uh -huh. el, si es por una ocasión, yo diría que no lo hagan, pero si es la única, ok, pero después no se acostumbren a que se ah, ya es mi cargador de emergencias o ah, es de colorcito. Me gustó más. No, señores, lo comentaba el episodio pasado. Para mí lo más importante siempre es batería y cámara. Entonces vámonos con la, la parte de la cámara. Hablando de megapíxeles, igual con con manzanitas. Qué tan importantes son para la resolución de la foto?
0: Mira, el megapíxel y aquí es un mito que la gente tiende a repetir mucho. Cuando la gente elige un teléfono, dice Ay, es que tiene muchos megapíxeles. Entonces tiene una gran cámara. O sea, sí ayuda, pero ayuda en el sentido de que cuando tú amplíes la fotografía, si la vas a imprimir para hacer un póster o un espectacular en la calle, no obviamente a los píxeles te van Ajá. a ayudar a tener el mayor detalle. Ajá. Pero en la vida real para tus redes sociales eso no va a afectar, porque obviamente cuando tú lo subas a redes, se la fotografía la se va a comprimir. Uh -huh. Entonces lo que realmente importa para tener una buena cámara, más allá de los píxeles que son buenos, no lo vamos a decir que no, es el sensor. Ok. Tener un sensor que sea óptimo quiere decir que el sensor, entre más grande sea, más cantidad de luz va a permitir que entre en la fotografía y por tanto vas a tener mejor color, mejor detalle, mejor iluminación y vas a tener una fotografía mucho más bonita. ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre que elijan una cámara, puede ser una cámara de 50 megapíxeles, pero si tiene un sensor fotográfico, eso te va a ayudar muchísimo porque, cómo funcionan los sensores, que a lo mejor aquí me va a ver muy técnico, pero lo voy a hacer como esto con manzanitas y bolitas, es que los sensores tienen como varios píxeles se le llama pixel binding, ¿no? Ajá. En el argot, que son como varios, como si tú pusieras varios cuadritos en un espacio y de repente juntas varios cuadritos y se hace un cuadro grande. Entonces ese cuadro grande se hace en cuatro más grandes y esos cuatro más grandes permiten que tú tengas una mejor fotografía. Uh -huh. Normalmente cuando tú tienes un solo cuadrito, pues obviamente es como si le metieras un rayito de luz, entonces no te va a tomar la fotografía que necesitas, pero en tener cuadros más grandes hacen que el sensor tenga mayor obturación, mayor apertura y puedas tener una mejor fotografía. Que ya combinado, So, con el número de píxeles, pues obviamente ya tienes una super imagen de definición. Entonces es importante porque a veces dice la gente, entre más cámaras tenga mi teléfono, es mejor. Porque si tiene tres cámaras, no hombre, estoy del otro lado. Y no realmente puedes tener dos cámaras, pero esas dos cámaras te dan lo que necesitas para tener una buena foto. Es más que suficiente porque a veces la gente dice, no es que quiero un telefoto, pero siendo sincero realmente, ¿Lo vas ¿cuántas a veces usas o haces un zoom sí. para tomar una fotografía?
1: Sí, o también cuando me dicen, no es que el nuevo celular este de tal marca tiene modo cine. Y vas a grabar a a tu perrito comiendo o vas a hacer una película, ¿no? También Exacto. hay que hacer. Exacto.
0: A menos que te dediques a crear contenido y digas quiero tener, pero aún así las plataformas te comprimen mucho la, la, la imagen, ¿no? Entonces uh -huh. tampoco es como que le puedas aprovechar tanto ese nivel de detalle que digo, funciona a lo mejor como tú dices, si quieres hacer una fotografía más profesional o te dedicas a lo mejor el, eh, grabas videos para crear contenidos, obviamente te va a ayudar muchísimo. Pero si es un usuario promedio que nada más quieres tomar una foto amateur, pues no necesitas tampoco pensar en tantas esas características. Puedes tener una cámara básica con un buen sensor, con un buen número de pixelaje y vas a tener buenas fotografías.
1: Entonces no es tanto el pixel, el, los megapíxeles, sino el sensor.
0: El sensor es, es, es la el clave. Ese consejo para, Exactamente. para los que
1: nos están escuchando. Oye, y... ¿Qué es el modo HDR? ¿Cómo funciona? El, ¿Qué beneficia? el modo
0: HDR lo que viene a ser es como aumentar el can la cantidad de, como de frames que puede tener la fotografía para dar un mayor detalle, mayor definición a la hora de tomar fotografías. Es como un algoritmo que te va a ayudar a tener mejor definición, mayor detalle de las fotos y entonces vas a tener mejor uso de la apertura que te puede dar el lente para tener la foto mucho más detallada básicamente es como ayudarte de manera artificial a tener mejores fotografías que ya combinado con el modo RAW que es como justamente como liberar todos los píxeles uh -huh. de una imagen vas a poder tener como una mejor fotografía pero básicamente es un aspecto importante. importar también existen diferentes sensores que uh -huh. es importante mencionarlo no solamente el sensor para tener mejores fotografías en condiciones de poca luz también hay sensores para lentes eh, que quieran tener mayor apertura o como es un telefoto entonces dependiendo de lo que quieras hacer hay un sensor eh, diseñado para, para ese tipo de uso pero como te repito si eres un usado un usuario tradicional que quieres una foto amateur no necesitas más más que un sensor tradicional que te permite tener buenas fotografías en cualquier condición de luz
1: claro y cómo influye la inteligencia artificial en nuestras fotos
0: muchísimo la inteligencia artificial lo que puede llegar a hacer monse es que puede tomar sin que tú te des cuenta como varias fotos uh -huh. o sea digamos yo te quiero tomar una foto a Rodrigo y en eso yo lo estoy enfocando pero ya la inteligencia artificial desde que estoy enfocando a Rodrigo ya va analizando Está capturando, capturando uh -huh. imágenes sin que tú me dé cuenta cuando yo doy clic en automático hace como una ráfaga interna y selecciona cuál es la mejor fotografía entonces te ayuda a decir mira de estas como que tomé digamos de manera interna que tú no te das cuenta esta es la que mejor se ve incluso hay teléfonos que tienen un poco más de innovación en ese sentido que te permite incluso hasta como regresarte en el pasado sí, 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 y sí. poder seleccionar la foto donde a lo mejor si sí es una foto grupal y dices ay no salió se movió alguien ah, te regresas tantito y ahí estaba bien Ahí la puedes capturar. Digo, hay de todo, ¿no? Pero básicamente el sensor o el algoritmo más bien te ayuda a, a mejorar con inteligencia la mejor fotografía. Te ayuda a componer la foto sin que seas un experto.
1: Claro. Y la semana pasada tocamos un poco el tema de que con un buen celular, con una buena cámara, con un buen sensor, podemos tomar fotografías casi como con una cámara profesional. Esto se hace con la inteligencia artificial que ya trae por default la cámara de un celular, por ejemplo, en este caso un Realme, o tienes que meterte y modificarle color y cosas así. Mira, ¿O depende de la foto.
0: No, pues mira, de depende. La, la, la realidad es que en el caso de Realme siempre incorpora diferentes modos que te ayudan a mejorar la fotografía si no eres un experto. Uh -huh. Por ejemplo, en el Realme 9 Pro Plus que lanzamos el año pasado tenías efectos para tomar fotografías, por ejemplo, con iluminación. O mm -hmm. si querías hacer una foto donde todo tú estás estático y todo se vea barrido. O esa típica foto de la ciudad como en movimiento. Ajá. Sin ser experto, cuando tendrías que pasar horas con el obturador abierto, capturar sí, sí. eso. Con el teléfono solamente... Te Literal, te ponías, tomabas la foto y te daba el efecto de, 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 de movimiento, ¿no? O si querías tener el sujeto estático y todo movimiento, también lo puedes hacer. tú Realmente depende del tipo de, de, claro. de del producto que tengas, eh, la, las características. Pero realmente hoy en día muchos de los teléfonos ya te ayudan a tomar la fotografía casi de manera muy natural, que te veas profesional. Y ya si tú eres demasiado, pues digamos, Perfeccionista. Perfeccionista puedes llegar a usar el modo profesional uh -huh. y ya ahí tú darle los valores y jugar con eso para poder lograr una fotografía. Pero un usuario promedio calidad. no
1: hacemos eso, ¿no? Por
0: ejemplo, en este, uh -huh. en el C55 que hablamos la semana pasada, trae el modo estrellado.
1: Uh -huh.
0: Si tú quieres tomar las estrellas, solamente pones tu trip, tu tripié, seleccionas el modo estrellado, apuntas al cielo y va a capturar las estrellas.
1: Ese me parece que está súper bonito. Digo, no es algo que vayamos a irle a tomar fotos todos los fines de semana a las estrellas, pero cuando estemos un fin de semana fuera en Cuernavaca, Exacto. dices mira qué bonito y puedes aprovecharlo, ¿no? Y que no te, te estorbe la luz de repente, no uh -huh. los contrastes. Ya dijimos que cosas innovadoras nos gustan, pero ahora que nos, nos sirvan pensando en el día a día, ¿no? Como cuidar el sueño o cuidar la vista, lo que hablabas de bajarle o subirle el brillo a la pantalla. ¿Qué características debe tener un celular para saber que nos va a cuidar el sueño y los ojos?
0: Primero tener en cuenta el tipo de pantalla y el tipo de funciones que tengan para el cuidado ocular. Uh -huh. Digo, ya generalmente la industria casi la mayor parte está incluyendo esta parte del cuidado ocular que muchos siguen teniendo la tecnología a lo mejor de hacerse como la luz amarilla que no te lastime tanto, cambia como el tono de luz uh -huh. para darte una luz en vez de fría una luz cálida y eso ayuda a mitigar un poco el dolor que te puede ocasionar en los ojos después de estar expuesto a la pantalla tantas horas no en el caso de, de nosotros generalmente tenemos una tecnología de, de luz azul con lo cual disminuye el impacto que puedas uh -huh. tener sin necesidad de tener este filtro amarillo que a mucha gente no le gusta que por eso no lo usan ¿No?
1: Sí, porque modifica cómo se ve, se ve todo como, como sepia. Exactamente,
0: no sea también el parte de la tecnología que se incorpora en el caso de Realme es el tema de, de los flashazos que puede recibir en pantalla. Normalmente tú no te das cuenta, pero el teléfono es como las televisiones, cuando tú tomas una foto que ves como que se mueven las líneas, uh -huh, uh -huh. el teléfono todo el tiempo está teniendo cambios, de flashazos que tú no te das cuenta o son imperceptibles a la vista. Entonces también ese tipo de diming que le llamamos en la uh -huh. industria, lo que hace es reducirlo para que tengas un menor impacto en, la, en los ojos y de esta manera pues tus ojos no se ven afectados. ¿Por qué? Porque la luz azul ayuda, bueno, más bien te afecta a no tener un buen sueño y también te afecta a tener dolores de cabeza o incluso en los niños que hoy en día están uh -huh. pegados en los celulares todo el tiempo, también les puede afectar en el tema de la visión a largo plazo, Ok. ¿no? Entonces, eso tiene que ver por, por la regulación de la luz azul además de que también te genera la postura mala postura y todas esas cuestiones <risa> Sí, sí, ya me de derechita. Sí, que como te <risa> dicen que eras zombies digitales, ¿no? Pero no es culpa del dispositivo, más bien es culpa de los hábitos de uso que le damos sí. nosotros al celular y también que no cuidamos, o como te decía, a veces hay contenido estás en la noche acostado en la cámara y subes todo el brillo, pues te estás metiendo un, una cantidad de luz en los ojos que obviamente va a dañar lo tu estima. vista a largo, a largo plazo y más si pasas en la pantalla más de tres horas en la noche, ¿no?
1: Claro, te va a dar el vampirazo y a propósito de vampirazos, ¿qué es el vamping? El vamping
0: <risa> justo es un trastorno en el sueño ocasionado por la luz azul. Esta manía que creo que todos tenemos o lo hemos hecho alguna vez, de que ya te vas a dormir y dices, bueno, voy a ver tantito el celular, voy a ver que hay en TikTok, voy a ver una serie voy a ver YouTube, lo Windows que sea. Shopping. No y, de, y de algo, hago shopping, exactamente. Y de algo que puede haber sido de 10 minutos, también te das una hora, dos, tres horas, cuatro horas, cinco horas. Cuando te das cuenta ya son las tres, cuatro de la mañana.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa? El vamping justo generado por la luz azul, los expertos dicen que cuando tú te expones a cualquier tipo de iluminación, ya sea tan gruesa una televisión o una pantalla o un teléfono, la luz que emiten te hace que te retrase el sueño hasta dos horas. Por eso Entonces, dicen que dejes de usar los celulares todos los sea, ¿no? Si te vas a dormir a las 11 y sigues TikTok, te vas a hasta la 1 de la mañana para ya poder. Ya te dieron las 3. Y te dieron las 3. Entonces, básicamente, el vamping es justo la manera en cómo te afecta el sueño y te crea un vampirismo, ¿no? <risa> Entonces, llegas todo el día con la cabeza como estuvieras crudo y dices, ay, no, es que me siento mal. Pues sí, claro, pues no dormiste bien. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es incorporar tecnología que te ayude a cuidarte del vamping. Por ejemplo, el modo Zen de Realme, lo que hace es poder elegir desde diferentes canciones de relajación okay. o tonos, para que tú puedas desconectarte y elegir entre cero donde entre, después se pones desde cinco minutos hasta dos horas para, para bloquear el teléfono, de manera que no puedas ni siquiera ver ni series ni redes, nada, lo único que sí te permite por tema de seguridad es poder acceder a, a llamadas de emergencia okay, o mensajes, okay. porque obviamente lo la gente... Sí. ¿No? ¿Qué haces, no? Entonces, solamente a eso, pero de todo lo Además, se queda bloqueado, no incluso si quieres prender el teléfono, te pone un mensaje de: ¿Seguro? Oye, este, relájate, haz otra cosa, lee un libro. Se ha dado también como tips, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer personalmente o si tienes a un familiar, le puedes decir: Oye, pues, súmate y lo puedes invitar y bajar la aplicación también para el teléfono. O si tiene otro Realme, pues hacerlo en pareja, ¿no? Ah, okay. Entonces eso está puedes hacer como este, este como grupo de, de modo Zen. Además de que también puedes hacer como bloqueos o logros personales. Te pone como medallitas de reto Zen de cinco minutos, retos Zen de un día, de o 24 horas, ¿no? De, de, de no usar el teléfono todas las noches. O cuántos días, pues siete días continuos de tener el modo Zen, ¿no? Uh -huh. Entonces ya vas generando un hábito y eso te va a ayudar también a mejorar la condición de luz. También otro aspecto es la cápsula de sueño.
1: Okay.
0: La cápsula de sueño es diferente al modo Zen, porque la gente ya pues es lo mismo. No, la cápsula de sueño es básicamente qué aplicaciones me molestan uh -huh. o me interrumpen uh -huh. que no quiero poner acceso a ellas. Ah, no quiero que me escriban por WhatsApp porque también pasa el que estás dormido, depende de es. ¿no? Uh -huh,
1: sí, el sí, jefe. Sí, sí. No, o que ni vibre ni suene el celular en la noche. O el
0: familiar, muchachos. o el amigo, el novio, o la amiga, lo que sea. El ex novio. O sea, puedes aplicar la cápsula de sueño y la cápsula de sueño lo que va a hacer es bloquear las notificaciones de esa o esa aplicación como tal. Entonces también puedes tener mejores condiciones donde pues a través de bloquear aplicaciones puedas tener mejor bienestar digital. Además de las que normalmente Google te ayuda también a bloquear. En el caso de Realme tenemos la cápsula de sueño, tenemos el modo Zen y también si quieres usar aparte la, la bienestar digital de Google también es bastante buena.
1: Lo que me gusta mucho de este tema es que a pesar de que es una marca que vende celulares, no quieren hacernos adictos a los celulares, ¿sabes? O sea, pensar en el bienestar digital, creo que eso es algo muy importante que todos tenemos que empezar a hacer por nosotros. Y si nuestro celular tiene esas cosas como incluidas siento que es algo que se, se agradece porque entonces ya está ahí, ya ni siquiera tienes que hacer el esfuerzo de buscar cuál me gusta, ya esa la tienes ahí por default. Hablando de seguridad ¿tienen ustedes algo que es para la protección de la intimidad, cierto?
0: Sí, tenemos con la nueva capa de personalización, incluimos lo que es la, la parte de seguridad eh, ahí tenemos diferentes funciones una es por ejemplo cuando quieres mandar una imagen con información clasificada, por así decirlo okay. lo que permite hacer es que puedas bancarias? poner un blur en uh -huh. la imagen no que se llama pixel blur, para que no se vea la información que tú quieres mandar de manera que protejas tu, tu, tu información también tenemos una caja segura o cajón seguro donde tú puedes meter todas esas aplicaciones que quieres que la gente no vea o tenga acceso, incluso archivos, fotografías que puedes ponerle un código de patrón o diferentes códigos o huella lo que quieras para blindarlo de manera que la gente no sepa que lo tienes oculto y si lo encuentran no puedan desbloquearlo entonces, eso es importante también puedes agregar cuentas de usuario como si fuera una computadora es decir yo contigo le abras una llamada y a lo mejor tú quieres chismear que tengo yo cambio la sesión y cuando tú lo abras vas a tener una sesión limpia que vas a poder usar para la llamada
1: como en una computadora ajá
0: y la gente no va a poder ver ni tus fotos no va a poder ver ni tus aplicaciones de redes sociales ni el banco entonces también es importante mencionarlo y también algo importante que creo que lo platicamos la vez pasada cuando te roban el celular ajá, esa tienes la parte de, de la configuración de de poder bloquear el teléfono para que no, no puedan apagarlo. Porque uh -huh. normalmente los ladrones ahora roban el teléfono, lo, lo apagan y ya no lo puedes encontrar. Entonces con esto, pues ya no pueden apagarlo. Entonces hasta que se consuma la batería van a poder hacer algo. Pero mientras tanto, tú puedes rastrearlo puedes bloquearlo o darte tiempo de hacer el, el borrado remoto, ¿no? Uh -huh. que principalmente lo que la gente debería hacer, no, no ir a buscarlo porque es, es un riesgo, uh -huh. pero te da tiempo de decir, por lo menos voy a borrar mi información.
1: Y recuperar y lo que y pueda. Y ¿no? recuperar lo seña, que sí, pueda, sí.
0: exactamente. Entonces eh, eso es importante. Eh, esa es la parte de la parte de seguridad, además de poder tener cifrado de SIM, uh -huh. que para la gente que no sepa qué es el cifrado de SIM, es que con el cifrado de SIM evitas que alguien pueda hacer una copia de tu número celular Para y hoy en día qué está pasando mm -hmm. con el WhatsApp que te extorsionan y te duplican la cuenta o sea la, el bloqueo es del, de la memoria SIM va a permitir tener evitar que el que el hacker no pueda robarte eh, tu SIM o tu número y con eso hacer uso mal uso de tu de tu número no eh, ¿Qué otra cuestión también pueden contar los usuarios en temas de seguridad? Eh, el tema de poder también eh, configurar alertas de emergencia. O sea, tú puedes configurar desde tener alertas de, de sismos, tsunamis, etcétera. Incluso tener alertas SOS en caso de que alguien te quiera hacer algo.
1: Sí, esas también son muy buenas.
0: puedes poner el alerta SOS con la cual la gente pues va a poder mandarle a tu familia eh, tu ubicación y además activa la, la llamada de del audio o de la, vo la voz activa más bien para que pueda grabar lo que está pasando entonces realmente son varios aspectos que se incorporan en el teléfono para el tema de seguridad
1: a mí eso de la seguridad me parece muy importante porque también a veces todo me parece importante a mí pero <risa> a veces no sabemos las herramientas que tenemos dentro de nuestro celular para ayudarnos a cuidarnos o a cuidar nuestra información entonces creo que es importante platicarlas porque luego pasa dentro de las aplicaciones como ha ocurrido no en bancos que si no activas todo lo que el banco te sugiere cuando hay un problema entonces no te respaldan porque y, y, y el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla entonces se vuelve ahí un tema complicado para eso les estamos platicando todo esto ¿cómo ha avanzado la tecnología Jesús? o sea ahorita que hiciste el celular de Walkman me quedé pensando los pasos agigantados que se ha dado a mí me robaron un celular de Walkman por eso me acordé ahorita de todas las fotos que perdí que no pude recuperar porque la vida era muy diferente y la verdad es que me parece maravilloso lo que están haciendo ahorita no sé si quieras agregar algo más que te haya faltado decirle a la gente que nos escuche.
0: Digo, la verdad es que hay mucha información que puede ser con el teléfono. Por eso parte de lo que buscamos con este podcast es tratar de informar a la gente cosas que no saben que pueden hacer con un celular. Y uh -huh. e independientemente de que nosotros pertenezcamos a Realme, la idea es justamente darle información de interés a la gente para que aprenda a protegerse, para que aprendas a usar su teléfono de mejor manera. Y el tema de seguridad creo que son de las cosas más importantes. Sí. Como te decía, en que hablamos un inicio, el teléfono es la herramienta de tu día a día donde guardas toda tu vida fotos y imágenes, información bancaria, entonces la seguridad también. es lo primero que tienes que hacer y creo que a la gente se lo olvida cuando configura un teléfono por primera vez, uh -huh. ponerle todos los candados necesarios sí. para que sea un teléfono 100% seguro. Hay gente que dice, Ay, no, pero le pongo el patrón y así nada más una X. Pues no. no. Sí, sí, sí. O cero, ¿no?
1: Exacto. Entonces no. hay
0: muchos aspectos de seguridad que que, que tener en cuenta, pero que el teléfono te lo ayuda a hacer de una manera muy fácil sin necesidad de ser un experto y que eso te va a ayudar a tener mejor control de tu equipo y estar seguro aunque te lo roben.
1: Sí, totalmente. Me gustaría invitarlos a que nos escriban sus dudas, sus preguntas, que nos escriban a las redes de Realme también. ¿Cuáles son las redes, Jesús? Nos
0: pueden escribir en Realme México en Facebook o a través de la cuenta de TikTok en Realme MX.
1: Ahí pueden poner todas sus dudas, preguntas también aquí en el episodio. Si lo están escuchando en Spotify, ahí ya también hay una sección de preguntas. Y la semana que entra vamos a responder las primeras tres ¿Te late, Jesús.
0: Perfecto, me encanta.
1: Entonces, preguntas, dudas, sugerencias. Quejas, no, solamente preguntas, dudas y sugerencias y nos escuchamos en 15 días.
0: Así es, muchas gracias, Monse, y pues mucho gusto de estar aquí ¿no? con ustedes y preparados para el siguiente episodio.
1: Preparados para el siguiente episodio que se viene información sencilla. Ahora ya lo sabes, empodera tu vida con el conocimiento en tecnología.